0: Martín, ¿qué es eso que está dando vueltas por internet de Sergio Ramírez? No tengo ni idea. <risa>
1: pero no, no usas internet, vamos a ver.
0: No eres un usuario habitual de YouTube. ¿no? De... Sí, pero lo tengo muy sesgado. Yo quiero que me muestre lo que a mí me gusta. <risa> ¿Querés que el algoritmo trabaje para ti? <risa> Correcto. En fin, esto es Gary y Martín se han
1: comprado un micro, capítulo 31, y Sergio Ramírez, esa movida. Es que, a ver, hay una movida de que en principio esto no debería ser algo de estas cosas que entran en las temáticas de este programa, ¿no? Pero al fin y al cabo nosotros analizamos la, la, la actualidad, la, un poco. La, la cultura pop y la actualidad sí. y, y además el futuro, que nos gusta pelar, nos gusta conocer la historia, como, como ha llegado hasta el día, como hemos aprendido en los últimos programas, es que la actualidad y el presente se construyen a, un, a, a base de una serie de elementos y sucesos muy estúpidos que suceden <risa> <uno tras> otro <risa> otros. Sea, si te fijas todo lo que ha ocurrido con Disney Power Rangers, que hemos hablado demás, sí. hay elementos que coinciden. Porque sí, eh, efímeros, tan tranquilos que pueden dar lugar a cosas enormes, como unas latas de atún <ríe> de un lugar a Rancho, ¿sabes? Claro. claro. Y lo de Sergio Ramírez puede ser una de esas cosas que en el futuro, digamos, hostias, es que aquel día estaba cambiando todo y no nos enteramos. Y es que un fulano, se llama Sergio Ramírez, le dejó un
0: comentario a Luisito Comunica en YouTube. Uh-huh.
1: ¿Sabes quién es Luisito Comunica? Sí, sí,
0: sí, es un youtuber muy muy tocho, vale, de no... Latinoamérica.
1: Sí, que viaja y tal. Eso y le dijo, dijo, qué maravilla ver tu canal, che, viaja. Dijo, oh, la puta madre. Bueno, no escribió así, ¿viste? Sí. Bueno, la, la cuestión que le puso tengo 60 años no pude viajar nunca de golpe veo tu canal y me siento como si estuviera viajando por el mundo, ¿no? Y entonces eh, Luisito dijo: Hostia, qué guay. ves el comentario, recibió un chulo, montón sí. de likes, mucha gente se compartió. Dijo: Luis, Los propios miembros de la comunidad de, de Luisito Comunica le dijeron: No, ese tío, porque además, no es. O sea, la comunidad de Luisito Comunica son 25 millones de suscriptores que en se dice YouTube pronto. más
0: los seguidores que tienen en Instagram, más en fe- en los grupos de Facebook con la comunidad, todo el tema, ¿no? Que 25 millones de personas aportando buen rollo. Eh, ¡Joder!
1: Claro, pero es que en toda historia hay un villano. Toda sí. historia que se prese hay un villano. Por supuesto. Y aquí está fake... <ríe> sí, pero vamos a ir. La cuestión es que le, le empezaron a compartir esto a, a sí. Luisito y le dijeron ¡Oye, mira este comentario que te puso este señor! que joder, qué pena! no Que no, que no pudo ir más allá y entonces Luisito dice pues mira vamos a hacer una cosa ya que estáis todos a favor de este hombre y tal pues le voy a regalar un viaje alrededor del mundo tomo por el culo que vaya con quien quiera y el único cambio es que nos cuente sus experiencias y nos muestre las experiencias para compartirlo por aquí y de puta madre entonces la gente se puso a buscar a... No, a Sergio Ramiro. y aquí es donde está el primer punto de inflexión que digo uy esto en el futuro <risa> <risa> que el tipo es ¿sabes lo médico de cuentas de Youtube? Eh, sí. que, bueno lo habrás visto en, en nuestro canal que tenemos es. suscriptores en, entre poco y ninguno <risa> <Correcto>. <risa> <risa> tenemos no sé hoy, hoy aún hemos llegado a 80 suscriptores Toma. pero no no tenemos un volumen no, vano, no somos no, Luisito no. ni mucho ni menos broma y ves que tienen ahí en plan que te llega alguien se suscribe tú entras en su cuenta y ves que tiene un suscriptor que es una cuenta que, que es como la, la de sí. cualquier hijo de vecino cualquier usuario, que utiliza para comentar es. o ver vídeos pero nunca ha fomentado tu cuenta o sea tú por tener claro. una cuenta en Google ya tienes un canal de YouTube el que lo explotes o no es otro Estoy tema está
0: preparado para cuando quieras
1: y este es uno de esos puntos de que nadie lo explota o sea, todos Sergio claro. Ramírez tenía su cuenta me imagino a ver un hombre de 60 años tendrá su móvil con Android él lo hizo su cuenta de Google la cuenta de Google les lleva a tener un canal de YouTube y con él mira vídeos en YouTube y comenta y punto se acabó no tiene sí, y no más. Hay más entonces no te no tenía ningún suscriptor, no claro. tenía nada Solamente hacía eso, pues la comunidad de Luisito Consiguió saber de dónde era O sea, de, de, el tío, vamos a ver, su comunidad Es toda Latinoamérica, pues ya. consiguieron saber En qué ciudad vivía eh, Cuál era su profesión, y a qué es autoperseguía Y demás, todo a base de comentarios que iba dejando En otros vídeos, y seguir la pista De las cosas que comentaba en el vídeo
0: Ay video. Dios, el I más D, ¿eh? Es el, el, eh, el trabajo Ya,
1: claro, o sea <ríe> Yo lo que voy es, mierda eh, Han sabido sí. que, a ver que también tengo una cosa si eso me lo aplicaran a mí y me hicieran a mí esa esa exposición de mi intimidad
0: es muy fácil llegar
1: me chuparía un huevo porque no hago cosas tan interesantes eh, mirarme en mi día a día es muy volante o sea, pero que...
0: es la es que eso tiene un nombre la huella digital de cada uno
1: claro y la huella digital de un fulano que ya te digo sí nulo como,
0: claro nulo y tal pues llegó hasta ese punto usuario promedio qué pasa
1: sea. que cuando llega a ese punto la gente se empezó a suscribir al canal de este hombre vaya que no tenía explotación no, ninguna, claro. y llegó, sin haber subido ningún vídeo, a 100.000 suscriptores.
0: ¿Qué dices? Sí. <risa> Palabra de Luisito. O sea, Luisito dice esto, pum, 100.000 suscriptores este Entonces, viejo. claro,
1: antes la gracia de que tenga 100.000 suscriptores, hijo, ya. a lo mejor sube algún vídeo, a lo mejor sube algo, pues... Sí. Oye. A Entonces, eh, Luisito, sería muy gracioso que llegara al millón. Llegó a 1.100.000 suscriptores. No jodas. Sí, sí, de gente de, a ver qué pasa y tal. Y realmente la búsqueda es bastante interesante. Llegó un momento que incluso eh, detectaron que estaba dejando comentarios en vídeos de otro youtuber, que es un youtuber que, tiene, que padece cáncer y estaba contando su experiencia con tal, ¿no? Sí. Y el tío eh, subió un vídeo diciendo: Oye, Sergio, Luisito te está comuni- se, se, se quiere comunicar <risa> contigo, que te quiere regalar algo. Sergio, comunícate con él. Y parece ser que este hombre, Sergio Ramírez, dijo: Uh, tal, se enteró a raíz de este otro vídeo claro. y dejó un comentario. Con su número de teléfono para que le escriba
0: a No, tío No, señor, ¿qué está haciendo? Claro Ay, joder, es qué mal
1: Mira, en otro, en, eh, escuchando otro podcast que también hablan de este tema Decían que, claro, es que Mira, si vivimos en una sociedad donde hay gente que ve Vídeos en Youtube y escribe like Porque yeah. escuchan a youtubers decir déjame un like Y escriben la palabra like Claro, es que es normal que pasen estas cosas no Entonces, El yayo Claro, cuando el youtuber lo vio, lo borró al segundo, ya, pues, ¿viste? Claro. Pero claro, o será muy tarde. Sí, por supuesto. ¿Qué casualidad? ¿Qué tiempo más tarde? ¿Una semana más tarde? aparece un vídeo en el canal de Sergio oh, Ramírez diciendo, de golpe vais a saber toda la verdad, porque todo el mundo está en plan de, ¿Quién carajo es Sergio Ramírez? Y ni queremos saberlo, queremos encontrarlo y que se vaya de viaje por el mundo O sea, la lo peña estamos super buscando, todos millones, o sea, 26 millones de personas buscando Sergio Ramírez para pagarle un viaje alrededor del mundo, o sea, guay. canales de Youtube eh, sacando vídeos Mira, hay un para canal de busque. posicionamiento web y tal, sí. el de Romo Alfonso, sacó un vídeo uh-huh. en el que analizaba el canal de Youtube de gente, ¿no? De, sí, a sí, sí. Así. Hace Entonces sacó uno, uno del de Sergio Ramírez y explicando lo que había sucedido y él mismo se sumaba a decir que le pago su parte del viaje, vamos a poner todo aquí dinero para, para esta movida entonces claro, ante toda esta situación de, de Sergio Ramírez, llegó un momento que eh, aparecen vídeos en el canal de él y es un niño en Uruguay que le hackeó el canal y se está haciendo pasar por Sergio Ramírez y desviando las visitas a, a, su, a su canal, canal de, de YouTube, a su Instagram, eh, con enlaces en el que tú le haces clic. ¿Y sabes cuando tú haces clic en un enlace porque dices, bueno, me voy a descargar esto porque no está en Netflix, y le das clic y te abre una ventana y sí. de golpe hay mujeres en tu barrio deseando aventuras y Marisa te quiere conocer <risa> y, y te encuentras todas estas gracia, putas mierdas. Tiene
0: muchas gracias porque Marisa es mi madre y me quiere conocer, o oh, no, no sé, es mi mamá. Un día te voy a contar qué hace.
1: Bueno. Eh, la cuestión es que... Eh, que claro ante toda esta situación que, que la gente que iba le daba clic al rollo y demás y el chaval estaba ganando panojos con esa tontería estaba,
0: hombre claro, claro la gente se cuenta. Y,
1: y tú veías miles de comentarios en los vídeos de este chaval en el que él tenía pruebas irrefutables como una conversación de whatsapp y movías así de que él tenía comunicación con Sergio Ramírez y vale. que él lo podía traer y demás y tal y, y era su manager comentar. joder veías miles de personas dejando comentarios de chaval esto no cuela devuelve la cuenta al puto hombre y aún por encima que sí. un señor mayor con el que nadie ha contactado le está robando la cuenta, joder, me, sí, no, puede, feo, ser, no puede ser de la mierda lo que te digo. Entonces hay villanos en esta historia, y entonces cuando nace fake Sergio Ramírez. <risa> bueno, méteme la cuenta, acabo de ponerse sí. el nombre de fake. Entonces, fake Sergio Ramírez eh, se es este chaval y demás, y ve como que, claro, hay miles de personas diciéndole que todo es mentira, que no cuela. Claro. Pero si son 26 millones y un millón en, en la cuenta de Luisito más un millón ciento y pico en la cuenta del otro es. imagínate la de Peña que no comentó pero sí le dio clic en el enlace entonces eso le da centavos Buah, ya te o clic o bueno, una movida la cuestión de todo esto es que llega un momento en el que todo se te va de madre vale entonces Luisito empieza a perder interés en esto lo empieza ya, no, a llamar no. a por culo porque dice que es algo feo y que algo tan bonito tan guay estaba montando es como...
0: Sí, se ha desvirtuado tanto y ha caído en un mal rollo horrible.
1: Claro, bien. Ah, ¿tú crees que es un mal rollo horrible? Pues ahora cuando te cuentes que contrataron a un señor mayor...
0: ¿Qué dices? Un figurante yayo.
1: No había credibilidad de ningún tipo. Entonces contrataron a un actor... (risa) <risa> que es eh, probablemente el peor actor que he visto en mi vida, ¿vale? Y, y he visto The Room, de Tommy Wiseau, ¿vale? <risa> y el tío demostrando que él era Sergio Ramírez, mostrando su documentación, una veterinaria, porque uh-huh. en, en una de las cosas que descubrió la comunidad es que él era veterinario, ¿no? Entonces se ve un video de él una veterinaria, y no sé qué, no sé cuánto, y ya era mucho. O sea, eran chavales pagándole un señor mayor que a lo mejor no le están pagando a lo mejor es el padre de alguno de ellos
0: bueno
1: eh, no colaba entonces sacó a hacer un vídeo Luisito (risa) diciendo mira hasta aquí no voy a volver a hablar de este tema es una pena porque realmente era un hombre que quería viajar y vamos a ser que viajara y lo habéis jodido Mm. esta peña lo ha jodido muchas gracias a toda la comunidad pedir disculpas a Sergio Ramírez por la sobreexposición que tiene si es que existe y que lo lamentaba mucho y que bueno que ya verá si hace alguna dinámica para regalar algún viaje entre su comunidad y demás y punto fuera lo único que pedía a la comunidad es que por favor eh, se desuscribieran del canal de Sergio Ramírez y fueron hasta allí cuando le claro. dieron el millón de suscriptores bueno, esto fue anoche, sacó este vídeo. Sí. ¿vale? El vídeo de Luisito tuvo 6 millones de reproducciones de ayer hasta ahora. Uh-huh. Y les dijo de, de suscribiros. Pues el canal tenía 1.100.000 1,000, eh, seguidores, casi 1.200.000. Y ahora anda sobre los 400.000 seguidores. <risa> o sea, boom. Más de la mitad ha perdido. Claro, esto que parece algo como... El cotillo de la semana de, sí, es, es de, de YouTube, me sí. parece esa... bueno la historia el ¿Qué pasó esta semana en YouTube? <risa> es Al margen de vídeos y gatitos y tal, porque existen todos YouTube ¿no? El YouTube que probablemente consumas tú, que debe ser... Culos de corgis. Claro, esa movida de, bueno, voy a ver un
0: vídeo de, lo están, de a los par- trailers, voy a ver lo que sale de videojuegos... Te voy a hablar de, de mi feed. Mi feed va videojuegos, lo cual el 80% es Borderlands, <risa> luego un montón de cosas de corgis, de todo tipo y eh, trailers y películas ese es mi feed de Youtube y ahora estoy un poco enganchado a Borja Pagón que es un fulano que comunica muy guay de videojuegos que está en Eurogamer y me hace mucha gracia porque además tiene una serie muy estúpida de doblar NPCs de juegos que están haciendo el tonto pero 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 muy ¿sabes? pues ¿eh? nada de repente hay un fulano que está cortando un pollo en el Assassin's Creed diciendo y se lo entrega con unos píxeles muy pobres se lo va a dar en las manos y de repente desaparecen los frames del pollo y, y el otro diciendo ¿y dónde está? ah pues nada ya está en tu casa esto es el futuro eh. el nuevo, el nuevo pollo ya te llegó a casa mi, mi feed son todos vídeos divulgativos
1: de temas súper técnicos hmm. de, de todo de, de, de estudio de trabajo recetas de cocina hmm. Y trailers, o sea. Sí, ese, sí, sí. Es, ese es el mío. ¿no? Después están lo típico de. después Bueno, lo típico que usamos para trabajar tú y yo, sí, bueno, que sí. son más cosas divulgativas todavía si cabe. Y más técnicas. Y después de noticias y tal, para estar de tanto de utilidad. Pero que decir, hay una, hay otro YouTube que es el mundo
0: de los YouTubers,
1: que, que no solamente es cosa de los chavales, y aquí un hombre de 60 años que ha estado implicando en estas cosas de los YouTubers. ¿no? Es
0: la farándula de YouTube.
1: Entonces yo creo que esto ha pasado a ser un buen ejemplo de lo que es la sobreexposición en Internet uh-huh. y de cómo fácilmente queda todo ahí. Y no hablo en plan roso paranoico de nos están robando los datos, nos roban los datos, la puta madre. <risa> ¿Dónde estamos? <risa> si no, me refiero a ese punto de eh, con qué facilidad... Sí, te encuentro. Eh, no localizaron nunca a este hombre, pero con qué facilidad sacaron tantos datos sobre él, sí. de qué ciudad vive, qué, a qué, eh, se, qué, dedica. qué se dedica, todo el rostro, y, y, es, y eso que era un señor que usaba a modo usuario. Exacto. Imagínate que tengas un poquito
0: más ahí... Ya, imagínate un, un Instagram donde subas stories, ya no te digo todos los días, pero un para la semana. Eh, claro, es...
1: El rastreo. Entonces, claro, la movida de Sergio Ramírez es de con lo que yo me quedo y lo que creo que va a ser un poco el mostrar al al futuro, ¿no? El que va a dar un paso que cuando demos paso atrás diremos ¡Y es lo que pasó! Porque ya te digo, un vídeo de 6 millones de reproducciones. O sea, esta movida eh, ha llegado muchísima gente y además que va a llegar y ha repercutido ha sido la chicha de... De internet, ¿no? De lo que ha sido claro. eh, hispanohablante en las últimas semanas. Eso. Y eh, otra chavala que se llama Resol, que es una la primera Soutube indígena. Es verdad. Y latinoamericana. Y sí. tiene ya al millón de suscriptores también. Que es guapísimo. No, pero ha sido como las dos cositas que han estado ahí. Y, que ido. y me parece importante destacarlo, ¿no? Entonces, porque es un rosa de... No, no te vuelvas para único con esto, porque tampoco es motivo... O sea, vuelvo a lo de antes. ¿Qué haces tan interesante en tu vida? Como, Como para, para que... que sí,
0: seas sí, una persona of interest. Claro, para que alguien te persiga y
1: te busque y demás. Probablemente <risa> <Uy, risa> no, no importa. Pero sí es algo a lo que creo que hay que prestarle atención, ¿no? Algo a lo que hay que mirar, decir... Hmm.
0: Mmm, a lo mejor... Eso está ahí.
1: Eh, claro, esto pasa. Si alguien quisiera joderte... Puede. Exacto. Si alguien quisiera darte por el culo, podría... Aunque también te digo, eh, bajo la experiencia de la, de la cuenta de Instagram, que por cierto es arroba los juguetes de Martín, donde eh, trabajamos tú y yo uh-huh. y tal, sin tantos seguidores ya ha habido movidas
0: eh, locas. Ya, es verdad. Me acuerdo sí. de alguna un, story que otro que dijiste,
1: uy, Y No solamente fuera. eso. Yo he quedado con un seguidor uh-huh. en que iba a contar una cosa aquí en el programa. Sí. Y lo voy a contar hoy. Vale, bien. Que es, eh, antes de abrir la cuenta de los juguetes, Martín ¿no? uh-huh. esta de la Juárez de Martín. Bueno, lo he dicho, experimentar mucho Lo que ya comenté en nuestros programas Hemos trabajado muchas cosas Y he ido probando cómo funcionaba Instagram Realmente, si vamos a aplicar a crear una comunidad en Instagram Me parecía importante saber cómo funcionaba Instagram sí correcto. Y demás Sobre todo cuando vamos a tratar un, eh, algo tan delicado Y que nosotros nos tomamos tan en serio Como es uh-huh. la cultura popular moderna Y que hace una generación atrás No se tomaba en serio o sea, no, si La claro, generación atrás era ¿Tú estás muy mayorcito para ver dibujos ¿Dibujitos? animados? ¿Eh? y, ¿y hacer ahora... con la consola? Claro, y tú hasta edad jugando, de hecho, estuve este fin de semana con un colega que me dijo que a día de hoy la madre le sigue diciendo si no está muy mayor para jugar a videojuegos. Y el tío compite con pro gamers a nivel a nivel nacional. O sea,
0: es el rollo. De... ¿Te imaginas que, que su vieja vaya un paso más allá y, y decirle... Eh, no, no, que vas mayor, me refiero que los nuevos gamers de 20 años tienen mejor reflejo que tú, que te estás quedando puril
1: entonces claro, el el trabajo fue, vale, antes de meternos en esta movida a investigar a ver cómo funciona esto no entonces eh, he creado muchas cuentas de, de Instagram y de hecho, no sé, la de hecho, con la que estamos ahora, creo que es la número 15 de todas las que hice. Y para experimentar y todas de una temática distinta y para ver cómo funciona el posicionamiento, el algoritmo y todas las cosas, subía y tiraba información ahí a ver qué, qué ocurría. No, en una de estas hago una de fitness. Sí, me o acuerdo puedo... de esa cuenta. <risa> Ves por el lado que voy con la sí, historia, sí, ¿no? Sí. Porque he prometido contarla y lo voy a contar. Eh, entonces, subo esa, hago esa cuenta y es una cuenta de fitness. Al que me hayan visto... A ver, no soy... Físicamente, ya lo sabéis, no soy un tonel, pero tengo mi barriga.
0: <risa> no, no eres fit.
1: La última vez que he hecho ejercicio ha sido creo que nunca.
0: <risa> a ver, dos abdominales al día. Uno para levantarse y otro para yo dormir. <risa> claro, imagínate.
1: Pero quería comprobar a ver cómo funcionaban las cosas y cuán, eh, cómo... Te dinamizabas en ciertos aspectos donde las culturas son muy fuertes, ¿no? Como puede ser la cultura del fitness. Entonces abrí una cuenta, empecé a ver cómo iba el tema de viralizar vídeos, se viralizaron un par de los que subí y demás. Y llevaba la cuenta como dos días subida, dos días creada, ya llevaba 500 y pico seguidores, una cosa así. Y un fulano empieza a escribir por privado de Estados Unidos, porque la cuenta se había posicionado muy fuerte. Allí. Y este hombre dándome las gracias por el trabajo que estaba haciendo, porque le parecía muy auténtico, muy tal, muy cual. Entonces yo le explico la situación, le explico, oye, mira, trabajo auténtico, estoy empezando, no tengo mucha idea de lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que te gusta, no? Para recibir feedback. De tal, ¿qué es lo que te gusta de esta cuenta? ¿Qué es lo que crees que en esta cuenta va bien? Y el tío me dio un feedback muy positivo, creo que ah, estos pues me han gustado y tal, me han motivado porque estoy en una situación en mi vida un poco complicada y ver esta gente, porque yo lo que compartía eran vídeos de gente muy a tope, ¿no? Muy, muy de, de motivar, sí, sí, de sí, sí, muy de motivar a hacer ejercicio. Eh, entonces dijo, no, me he motivado y salió adelante y tal y cual. Y yo dije, oh, de puta madre, tomar nota, porque claro, si voy a hacer un trabajo sincero detrás, uh-huh. o sea, con la cuenta de los juguetes hacer un trabajo sincero donde realmente me gusta lo que estoy hablando, me gusta lo que estoy contando y demás, sí. pero realmente quiero probar primero cómo funcionan otras cosas para entender este diálogo en Instagram es. y me cunte que me digas estas cosas de puta madre el tío entonces me sigo contando no sé en qué momento esta conversación se torció uh-huh. no sé en qué momento se malinterpretó porque lo último que habíamos hablado es no, además este vídeo este vídeo concreto me motivaron mucho para mi día a día que al día siguiente me abre conversación y me manda una foto de su rabo eh, bien.
0: Eh, mira qué fit que está. Esto
1: hubo, me... un, hubo un punto concreto, un momento de la conversación en el que dijo, no, sí, me gusta porque ha subido aquí un vídeo de Stallone haciendo ejercicio y esto, joder, me ha demostrado que si él a su edad puede, yo también, entonces eh, yo puedo hacer ejercicio y me puedo levantar de cama tal, de eso pasó a, y este es mi pito. <risa> me motivo, me motivo, me motivo, me motivé, toma ¿Yo qué pasa? Yo, como dos cuentas de Instagram
0: atrás, yo
1: había aprendido de que si algún zumbado te va a escribir por privado, antes de responderle o aceptar su, su mensaje, sí. entra a su perfil y mira un poco el feed, a sí. ver qué foto sube, qué foto tal, para más o menos saber qué palo va. Y el de este tío había entrado y era todo de puta madre. O sea, que era un tipo que estaba en el gimnasio, era realmente perfil de gente. porque por sí, sí, Era un tío que tenía fotos en el gimnasio, míticas fotos de selfie y tal, aquí con la camiseta de tiras, aquí nada raro una vez que me manda esta foto vuelvo a entrar en su perfil y digo, no puede ser o sea, no... y era exactamente el mismo perfil pero de golpe había subido como nueve fotos agarrándose
0: la polla que dice o sea, horrible, espantoso y yo no, la puta ¿dónde me metí? lo que importa ¿qué tal? Eh... la experiencia de recibir tu foto polla. entonces dije
1: así que esto es la foto polla, de lo que tanto hablan los
0: jóvenes últimamente
1: así que fui y le eliminé o sea lo, lo denuncié denuncié porque claro van la claro, no, 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 política de, 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 Instagram. de Instagram porque yo o sea no tengo ningún problema que la gente enseñe su cuerpo y de hecho estoy muy en contra de la política de Instagram de no mostremos pezones ya. de no mostremos no estoy muy en contra de eso también estoy muy en contra de que un zumbado me mande fotos de su rabo por privado sin
0: solicitar Entonces, sin venir a cuento de nada en
1: ese momento me olvidé de todos mis principios y denuncié todas sus fotos <risa> Muy asustado por ese pito que me miraba a los ojos. ¡Hola! ¿Sabes, ¿Sabes esa frase de...? Cuan, eh, esa mítica frase de... He mirado al abismo y el abismo me devolvió la mirada. Ay, Dios mío. Yo así tal cual me sentía. Decía,
0: yo... Decía, el apoyo me miró a los ojos. Era como, era como la escena de Alien, tío. Y, y yo lo estaba muy cerca.
1: Y entonces la boleta le, le respondí el mensaje. Dije, mira, creo que esto eh, está fuera de lugar no viene a contar nada lamento si has malinterpretado lo que he dicho porque esto
0: y te dijo sí fuera el pantalón donde debe
1: estar ¿Dónde le, digo, porque esto... de le digo porque esto yo no, no es lo que pretendía lamento si se ha malinterpretado la conversación en ningún momento y creo que esto se ha salido de madre y no me parece correcto lo que pasa ah oh, perdón disculpa me lo interpreté todo no pasa nada yo, ah, tranquilo no pasa nada uff me manda otra foto y yo
0: en serio ¿En, ¿no? en serio
1: pero claro en Instagram cuando te mandan las fotos le tienes que dar al botón para verlas claro y yo va a ser una foto su rabo no la abras no, la abrí. <risa> y, Te pudo Obviamente, <risa> una foto de su rabo. Y yo, ¿pero qué no has entendido? Entonces en ese momento ya cogí, lo bloqueé y a tomar por ya, el claro. culo a la mierda y tal. Vi que me empezó a seguir otra cuenta mm. con la misma foto de perfil. Y hasta el día de hoy no he vuelto a abrir esa cuenta. Ya. <risa> <risa> No lo he vuelto a actualizar, no he vuelto a entrar a esa cuenta, no he vuelto a hacer nada, y iba bastante guay, bien. Pero he aprendido varias lecciones de no aceptes a un zumpazo, a que te sigas. Guau, chaval. Eh, eh.
0: Entonces, claro,
1: súmalo a esto a lo de Sergio Ramírez. Imagínate que este tío se hubiera puesto a seguir, vale que por esa cuenta no podía haber seguido a nada porque, ya te digo, es una cuenta que cogí y la hice de, sí, sí,
0: sí, de, de, de una
1: manera muy particular para, para experimentar cómo funcionaba el algoritmo y cómo era la interacción con las comunidades a través es de, de Instagram, ¿no? Pero, claro, imagínate que un tío, realmente, o sea, si propósito en la vida y es que tú le veas el rabo, vale. <risa> este
0: es mi meta en la vida, sabes.
1: Claro, es es, es muy loco, es, es algo muy. Entonces claro, eh... es, es el
0: equivalente a pues un señor con gabardina en un parque, pues asustando a señoras y a, y a bueno y a jovencitos confusos. Pero es la magia de Internet. O sea ya, ya no claro. solamente
1: tiene, o sea hoy en día con Internet ya no
0: tienes que ir a comprarte una gabardina.
1: <risa> claro, verdad, hoy en día con Internet. De la misma manera que ya no tienes que salir de casa o coger el teléfono para pedir unas pizzas, porque lo haces a través de una página web, tampoco tienes que salir al parque a enseñar tu rabo. Ya No puedes hacer a través de... La inmediatez de internet. Es la inmediatez no de internet. O sea, eh, aquí, en mi casa, de mi sofá, puedo escandalizar a otros y acosar a otras personas. Eh, tal. ¡Qué movida! <risa> Así que bueno, ya he sacado esta tirita, eh, ya he contado lo de este hombre
0: y... Y soy muy feliz.
1: Y ya está. Tú eres muy feliz. Yo
0: soy muy feliz porque me reí mogollón con toda esta historia cuando lo sufrió Martín. Sí, sí. ¿todo ¿Qué
1: fue? era cosa de año y medio
0: o así? De... Sí, por lo menos.
1: Yo no sabía que venía eso, pero...
0: Primero de 2018.
1: En fin. Este programa, habitualmente, lo que solemos hacer, por si eres nuevo escuchándolo, es que nosotros, a través de la cuenta de Instagram, ponemos una pegatina, un sticker, y la gente nos manda preguntas, y sus propuestas no, para eh, que hablemos de temas en particulares que a nuestros seguidores les interesan. Seguidores que, bueno, a ver, con esta cuenta de Instagram hemos construido una comunidad súper bonita, súper sólida, de niños de, de 30 años... En la cual eh, se ha construido todo algo que, que donde las fotopoietas no tienen cabida. No. Por suerte, ¿no? Entonces, sin miedo... Entonces,
0: donde el botón del bloqueo está muy rápido. ¡Taca!
1: Sí, porque no me ha faltado tiempo para bloquear cosas. no eh, Así que eh, no, no tengo miedo ahora a sacar las preguntas que hayan enviado para temas de tratar en este programa, ¿no?
0: Me parece fantástico.
1: Aunque ha pasado un par de cosas curiosas también que me gustaría comentar en este programa. Que ah, vale. Eh, esta semana compartí una, un, un vídeo con la intro de, de la serie Gárgolas,
0: ¿no? Eh, sí, 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 sí
1: y me sor- bueno, no me sorprendió porque más o menos lo que pasa siempre, pero sí que hubo un número bastante elevado de gente comentando de que los dibujitos de antes molaban y los de ahora no
0: Uf, eso... o sea que la serie
1: de los, de los 90 estaban muy bien y ahora no, y que antes sí se sabían hacer las cosas y antes en las demuestra que las cosas antes se hacían eh, siguiendo todo como... o sea la idea general un que...
0: argumental, quizás, no, ¿no?
1: La, la idea general era que la cultura propia de los 90 uh-huh. y de los 80 había crecido de tal manera que el estándar de cada productora era cosas como gárgolas y que las cosas estaban bien y eran buenas y de vamos que
0: los productos tenían mucha calidad a eso se refería quizás claro
1: a... sí de, de ese palo pero luego lo piensas y dices, vale, esto me lo está diciendo en referencia a Gárgolas, que Gárgolas es completamente una anomalía Totalmente. en toda la historia de Disney. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es, va contra todo pronóstico. O sea, te cuentan que Disney hizo algo como Gárgolas y es que no te lo crees. Para nada. Pero, tal. Pero sí que hubo momentos de, de la gente decir, no como hoy en día, que no se hacen eh, buenos dibujos o no se hacen cosas guay no para los chavales. Sí, sí. Y, y yo creo que invito a la gente a ver la tele porque incluso me dijeron que hoy en día los chavales si no van por televisión por cable ni siquiera pueden ver dibujos bueno hombre cuando antes te tenías que levantar a las 7 de
0: la mañana para ver sí. eh, cualquier dibujo animado y ahora tienes canales como Boeing que son 24-7 y que los mejores dibujos además es eso los ponían los fines de semana temprano yo me acuerdo de levantarme a las 7 que además era el momento de ¿Eh, el mando es mío <ríe> ¿sabes? porque nadie va a madrugar el fin de solo yo exactamente y, y ver los mejores dibujos que había tío en cambio, ahora tenemos esa suerte que está
1: todo como súper segmentado, On todo súper dividido y demás. Entre estas cosas segmentadas y productos divididos, hay uno que está muy bien, que nos manda soccer Shaolin, uh-huh. la pregunta a través de Instagram para que hablemos de... Eh, hay que hablar más de The Voice y de y lo mucho que mola. Y me mola por, sí. por ese roso de punto segmentado, y quería y, y leándolo con esto, ¿no? de que las cosas ya no se hacen como antes, eh, a esta, este grupo de gente ¿no? que ve como que en la actualidad las cosas, en plan, no molan tanto como antes, ¿no? Que antes estaban bien hechas y ahora y ahora se hacen mal. Bueno. Con el argumento de es que lo que estaba bien, la norma de lo correcto era eso, y todo lo que se escapa a esos patrones de creación de cosas que había en los 90 está mal.
0: Yo, como ejemplo actual de cosa que está muy bien, y sin irme de la productora quedándome en Disney, te voy a hablar de Gravity Falls. O sea, me parece una... serie sí. me la estoy reviendo ahora mismo, por eso la tengo muy presente Y me parece la hostia, y es más, me habría encantado verla con eso, con 11, 12 años. Oh, a mí me hubiera volado. Oh, la me reventaba el menón
1: pero yo creo que y ahí dentro de esta segmentación y entender bien a su público creo que entra The Voice la serie nueva de Amazon de Amazon Prime que ¿te acuerdas cuando Amazon vendía libros? ya era una cosa era una librería grande ahora ha sacado una de las que creo que son de los mejores productos de superhéroes del año totalmente que es The Voice y creo que The Voice ha leído muy bien a su público porque creo que va muy bien enfocado a ese público que no está contento con la actualidad uh-huh. y que no está contento con el presente. Bueno, nosotros siempre hacemos en este programa mucha apología de, de la actualidad, de que el mundo no está tan mal. Pero yo creo que lo que mejor define el presente es muchachada nui Sí. que tenía una canción que decía el futuro no está bien, pero tampoco es lo peor. No es para echarse a llorar, pero tampoco es ciencia ficción, ¿vale? Un futuro donde si estamos en un parque y hay wifi, saltamos de alegría, Mira, te digo. <ríe> Es el futuro que queríamos, es eh, no vuela, pero hay wifi,
0: ¿sabes? Bueno, bien.
1: Claro, ¿sabes? Es pero sí que es cierto de que hay un punto en el que a nuestra generación se lo preparó para vivir en un mundo en el sí, que ya. no es el que tenemos y nuestro refugio es centrarnos en eh, al, al tener este choque, ¿no? Claro. El mundo que tenemos es centrarnos en este punto de, de esa cultura que, que nos empoderó tanto, pues nos refugiamos en esa, ¿no? Eso Nuestra es. fe va hacia esa y tal. Y The Voice, creo que ilustra muy bien eso. Para que no haya visto la serie The Voice, va sobre. Eh, te plantean un mundo realista y pesimista. Al mismo tiempo. Del de mundo con superhéroes, ¿no? De cómo sería nuestro mundo con superhéroes. Si habéis visto la peli de Watchmen, prácticamente The Voice podría ser una segunda parte de The Watchmen sí. en su perfil de tratar a, a los superhéroes.
0: solo es que más bruta me parece. En, sí. en la, sobre todo a, eh, lo que existo, a, a la hora del realismo a la hora de tratarte pues el día a día claro tú ves watchmen desde el punto de vista de ellos de los héroes aquí también lo ves desde pues eso un ciudadano o gente que porque toda la serie empieza con un daño colateral de un velocista es un fulano que va muy puto rápido hay una pareja paseando por la calle y de repente el velocista se revienta a la novia del tío y el tío se queda con sus manos en sus brazos y el otro es una nube de sangre y, y huesos cartílagos sí es como si Flash te atropella ¿no? ya tal cual o sea, te lleva por toda
1: hostia, te atropelló y
0: de repente el fulano dice oh, tío eh, va, lo siento y se pira fum y el otro se queda ahí con las manos de su novia y, y dice ay joder todo una una muy gordo o sea, es... es muy bestia de dios entonces claro The Voice te muestra este trato de,
1: de, de la sociedad no uh-huh. de, de un mundo de superhéroes pero el mundo no es como nosotros nos gustaría que fueran superhéroes, ¿no? O sea, nosotros eh, ven, leemos, o sea, bla, fuera de la serie, ¿no? O sea, sí. en el día a día leemos con mis superhéroes de Marvel, de lo que sea, miramos Endgame y decimos, joder, cómo molan. Sí. Qué, qué guay sería. Pero The Voice lo que te presenta es, si los superhéroes existieran, no sería tan
0: guay. No, no, sí. no molaría tanto. Sería una desigualdad social muy cruel.
1: Claro, cuando tienes un hombre que es Superman, ya. ¿dónde queda el concepto de Dios? Ya, cuando uf. tienes a un superhombre. Claro, es, es una movida. Dentro de tratan este tema incluso en The Voice entonces es. en The Voice se centra contarte la historia desde el punto de vista de un grupo de gente que vive en ese mundo y que está muy enfadado con ese mundo y está muy enfadado con el concepto de superhéroe y su desarrollo ¿qué pasa? que los superhéroes tienen una tensión mediática de la hostia entonces son, eh, tienen detrás una empresa que los financia porque es. no todos los superhéroes podrían ser Bruce Wayne de hecho eh, Bruce Wayne no es, todo el mundo lo tiene como, ah, oh, es humano entonces en contrapartida Superman, Bruce Wayne te resulta creíble, mucha gente te dice que Bruce Wayne eh, es el superhéroe creíble, el superhéroe que realmente podría existir, y a bueno. mí uh, me parece que es más creíble, que podría existir mucho más Spider-Man, a pesar de salvando eh, sí. todo el tema de los superpoderes no obviamente quitando eso, pero me parece mucho más creíble, un tío como Spider-Man que en el día a día se tiene que levantar y anteponerse a los problemas al día a día, que Superman que es Qué la Batman. perfección del hombre, el mm. verdadero superhombre aquí no es Clark Kent, es no. Bruce Wayne, un ninja, multimillonario, científico, genio que es capaz Ajá. de curarse en la espalda a base de hacer ejercicio, o sea, right. gracias del CrossFit, <ríe> correcto. Entonces, aquí al tratarlo desde un punto de vista realista de Boys, no tienes un Batman detrás que te financie la Liga de la Justicia, entonces hay unas eh, empresas detrás que pagan todo y sale todo adelante, entonces hay unos intereses capitalistas, hay unos intereses de megacorporaciones, ventas de derechos y se crea toda una atmósfera, toda una cultura como la que existe con Marvel, pero imagínate que en las pelis de Marvel los actores que lo interpretan en su día a día son superhéroes. Son de sus verdad. propios
0: héroes. De hecho creo que durante la serie van hablando un poco sobre pelis y producción audiovisual. Sí, claro, y hay <risa> por ahí y demás. <risa>
1: entonces, claro, The Boys los protagonistas, son un grupo de gente que está muy enfadada con esto, está muy enfadada con esta realidad que les tocó vivir, con este mundo de superhéroes que en realidad es todo mentira y que ese futuro prometedor que, que les han dado eh, no, no es real no existe no, de, farsa, de hecho claro. eh, en, en la serie hay un personaje que es de Estrecho de Luz que uh-huh es una super, entra en este grupo de superhéroes que se llaman Los Siete, ella pasa forma parte de eso y va con toda la ilusión del mundo, de salvar el mundo y se da cuenta de lo, lo dura que es la realidad, y básicamente es Peggy en la gran ciudad, o sea, es ver a, a, a ver cómo una chica de pueblo va por trabajo so- a un gran mm. puesto
0: y, y lo dura que le puede ser la vida además me flipa que todo el proceso, ya para seleccionar a Destello de Luz eh, es un reality o sea, sí. un reality de superhéroes. O sea, es otro producto más que vender. Y ella es la que gana ese reality y por tanto, pasa a formar parte de los siete. Es que es como el producto, ¿sabes? Claro,
1: eh, y lo que tiene The Boys es que ese planteamiento es muy real.
0: Totalmente. O sea, es un planteamiento
1: muy real. El que, el que sí, tú ves sí, sí. esa corporación y cómo trata el mundo de superhéroes, te lo crees. Sobre todo cuando estás viendo que la serie la saca Amazon. Ya. Claro, que también es en plan... <risa> Amazon, ¿de qué cojones te vas? Se está sacando una, una serie que es como súper anarquista, ¿sabes? Yeah. <risa> en contra de las corporaciones y tal. De, tú, ¿sabes? Yeah. Que te comes tu internet.
0: Manda cojones.
1: Claro. O sea, la misma empresa... <risa> que eh, cuando ve que uno de sus productos más vendidos, complementarios, o sea, tú cuando entras a Amazon te compras un producto en particular, ¿no? Uh-huh. Pero a veces para poder sostener ese producto tienes que comprarte otros. Por ejemplo, si le compras a tu hijo un juguete que va a pilas, tendrás que comprarte las pilas, ¿no? Y cuando Amazon vio esto decidió empezar a fabricar pilas. Uh-huh. En el momento que Amazon empezó a vender y a f- pilas y a fabricarlas ellos mismos eh, se comieron un 30% del mercado global de la fabricación y venta de pilas. Joder. Duracell eh, está eh, haciéndose el culo pesicola no sabe qué mierda hacer contra <risa> eso Amazon está creciendo dentro de ese sector lo está destrozando ¿vale? Eh, Amazon hace eso no puedo evitar ver las similitudes con The Voice yeah. y es el rollo de mmm, vaya efecto placebo me está sí, dando sí, aquí sí, con sí. The Voice <risa>
0: Pero así te hace sentir pues, diferente y decir, eh, nosotros no estamos tan malos, hemos hecho esto, ¿ves? Eh, estamos a tope vosotros. Claro, lo mismo <ríe> Toma, que, es tanto eh, dinero al mes.
1: Claro, lo mismo que <ríe> la empresa está cuando saca a los superiores adelante.
0: Ya, claro. Y entonces
1: los protagonistas, te ves unos protagonistas con lo que es eh, con cada uno de ellos, te puedes empatizar en diferentes aspectos, sí. que son los The Boys, ¿no? uh-huh. gente sin poderes que luchan en el día a día por salir adelante y se empodera ante el enfado. De ese mundo, de esa tierra prometida en la que viven y que no es, ¿no? O sea, es, me han prometido el Edén, uh-huh. vivo en ese futuro ideal y no es lo que me habías dicho. O Se ha llegado hasta aquí. Es, es un poco eh, Fable, la sí, película de Disney, hay de, ¿no? Hay ratos, no hay gatos en América. America, tal cual. Y mierda, joder, sí que había, era una película muy jodida.
0: <risa> Uf, es muy, muy cruda esa película.
1: Claro, y esto es un poco lo mismo, es. Y claro, yo pienso de vuelta... La gente que comentó esto en Instagram diciendo... Es que hoy en día no se hacen buenos juguetes... Y no se hacen buenas series... Y no se hacen buenos tal... Y como que están enfadados con la actualidad... Porque no es el mundo que le habían prometido... Uh-huh. O sea, viven en el mundo que le prometieron... Pero no es la promesa que le habían hecho, ¿no?
0: Ellos son The Boys...
1: Claro, esos son The Boys... Y los veo como que... Son gente muchas veces... Que es eso, que es Fable... es No hay gatos en América... Y mierda, sí que había... Sí, sí, es, joder, claro que había... ¿no? Entonces hasta ahora siempre he tenido una postura como super, esta gente, ni agua creo, en cierto punto yo creo que es necesario eh, hay, mira, estuve, estoy leyendo ahora un libro sobre la ética y la moral de los de los superhéroes ¿no?
0: uh-huh.
1: y en el apartado que hablaban de Iron Man decían que para que el futuro funcione, para que funcione en el, eh, en el sentido correcto y avancemos correctamente tenemos que quedarnos con lo mejor del pasado. Claro. Porque son los pilares bajo los que se construye es el,
0: futuro, eso el es. futuro,
1: ¿no? Entonces, eh, para que sean piedras y podamos construir sobre piedras, no sobre nada tenemos que guardar lo mejor del pasado mm. y construir sobre, sobre él, ¿no? Entonces, claro, estoy pensando que a lo mejor el pasado sobre el que estamos construyendo el futuro es de, cosas como lo de Sergio Ramírez, ¿sabes? ¡Ja,
0: <risa> Y te hace plantearte cosas. Claro,
1: y te hace plantearte cosas. O sea, mm-hmm. es un rollo, yo abro una cuenta de fitness, subo un vídeo de Stallone y me mandan la foto de un rabo. <risa> <risa>
0: <risa> no quiero este futuro.
1: <risa> ¿Qué futuro estamos construyendo? <risa> ¿Qué estamos creando? Entonces, vas hacia atrás y ves toda esta gente que está enfadada con eso, porque realmente los cambios que hubieron en los últimos 20-30 años sociales son muy tochos. Sí, o sea, sí, sí, son, sí, son. Nadie lo preparó para eso. O sea, la uh-huh. educación ha quedado completamente obsoleta. Ya, yo, mira, hoy estaba comiendo con, con mi madre y hablaba con ella y, y hablábamos de que, bueno, hay un, un vecino no que mi madre siempre se queja porque está el niño, empieza el curso y empieza a tocar la flauta dulce sí, y todo el edificio hasta la polla de que toque la flauta el niño y, y a base de eso hablábamos de la cantidad de niños que te mandan tocar la flauta y que no le gusta tocar la puta flauta yeah. no le gusta, y tiene un montón de otras expresiones artísticas que así le interesan y no se, no se tocan, ni se potencian, no. ni nada. ¿Por qué? Porque en el libro no viene que hay que hacer eso.
0: Ni se nombran, es que ya es el tema. ya no, no es que no se estudien, es que ni siquiera te dicen que existen.
1: Claro, exactamente. A nosotros de pequeños nos pasaba lo mismo. Y teníamos enormes clases de 30 niños y de la misma educación para los 30, y ya quedó completamente obsoleto cuando claro. eh, ahora entras en Internet y puedes conseguir... y Isaac Asimov... Y en una entrevista eh, le habían preguntado esto estoy hablando hace no sé 40, 50 años le habían preguntado en una entrevista que salió en televisión y todo está el video en YouTube si lo queréis buscar de cómo creía que era la educación del futuro y él hace 40, 50 años dijo yo creo que en el futuro los ordenadores serán más pequeños habrá uno en cada casa y nos podremos comunicar todos entre todos entonces el profesor podrá tener línea directa con el alumno y podrá centrarse en él y cuando se centra en él
0: eh, poder darle mejor, sí. una
1: educación personalizada una educación basada en
0: sí. en las respuestas que tiene el alumno claro, no sabe, y sus carencias sobre todo claro, ver no, cómo y puedo... sobre todo
1: lo que le gusta o a sea, un niño no le va a gustar matemáticas de buenas no. a primeras o sea, la, yo era el flipado al que le gustaba resolver ecuaciones pero a los niños no le gusta por lo no más <risa> resolver ecuaciones o analizar frases ¿no? eh. pero lo que planteaba Isaac Simófer vale, no le gustan las matemáticas pero y si le gusta era el béisbol en el béisbol hay mucha estadística Y hay física. Y la física y la estadística tienen partes muy importantes. Y la base de ambas son la matemática. Entonces, no le des matemática a una primera. Dale béisbol. Y explícale cómo funciona el béisbol. Y del béisbol, después explicárselo bases a esto y ahí llegas a las matemáticas si no están atrás Jaime Altozano tiene sí. un vídeo en YouTube en el que también comenta su experiencia con la educación y decir que joder que si estás en el instituto y te están enseñando música clásica no vas a aprender música probablemente porque eres un puto niño y de niño pues a lo mejor la música clásica te chupa un huevo claro. es ¿eh? lo que he explicado en el vídeo es que como niño ¿qué te interesa? la intro de Pokémon joder ya claro ¡Claro! Entonces, enseña letra de de Pokémon y ya llegará a ser Vivaldi. Es, Eso. Vete poco a poco para enseñarle música. Entonces, ves una educación que ha quedado como...
0: Muy rancia, como, muy poco tiempo. Claro,
1: muy rancia, muy poco tiempo. Y entonces, mientras veíamos, mientras recibíamos esa educación y nuestros padres venían de una cultura súper corporativa y todo ese mm. rollo, nos preparamos por un mundo que nos ha convertido en The Voice. Entonces, <risa> o lo aceptamos y vivimos bien con él, o disfrutamos de los cambios, o nos encontramos quejándonos de qué tal. Y entonces, me he dado cuenta de que probablemente esta gente que que siempre me he quejado de eso, ¿no? De, de que lloran, de que las cosas no eran como antes. Creo que hay gente necesaria para recordarnos que el futuro no está siendo lo que teníamos que, que, <risa> que lo que sabe. tenía que ser. ¿sabes? Pero
0: esto, eso es bueno. Eso claro. es, es, el cambio en este sentido, me, desde mi punto de vista, va para bien.
1: ¿Sabes claro, el, las... cambio, el cambio va para bien. Pero, pero sí
0: que es cierto que hace falta que no nos flipemos
1: y que alguien venga nos diga: sí, está bien, pero". pero
0: eso sí, sí, sí. Y además. Eh, es lo que dices tú, es necesario porque si no, eh, se descontrola en concretamente en la educación además, eh, sabes la cantidad de memes que hay de, bueno, un, entre un niño le moldean la cabeza o se la llenan de cosas y sale al mundo para el que está preparado sí. eh, hay muchísimos memes sobre eso y ahora es quizás al revés ahora estamos moldeando el mundo para que sea el mundo el que se adapte a nosotros. Claro. Y encajemos más y mejor siendo nosotros mismos.
1: Es que nuestras generaciones, que estamos jodidos con esta mierda, o sea, somos la generación... Del que medio. Nos... La última generación, <risa> probablemente, o la penúltima a la que se le ha dicho, tienes que aprender a resolver eh, las ecuaciones de segundo grado porque no va a ser siempre con una calculadora en el bolsillo. Y ahora quiero coger a mi profesora a cuarto grado y meterle el puto móvil por la boca, ¿sabes? <risa> 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 y a mí me gustan las matemáticas, imagínate que no le gustaba. Ya,
0: a mí no me gusta. Claro,
1: y esta generación tiene hijos... Y estos hijos, que le va a inculcar si sí, lo que le inculcaron fue, fue que eso Entonces, creo que es como súper necesario que exista una serie como The Voice sí. y que el público se pueda ver identificado y que lo fomente esto. O sea, creo que lo que decíamos antes que eh, una buena historia tiene que tener un buen villano. Sí. También tiene que tener antihéroes. Yo creo que en este mundo, de hecho, en este multiverso que muchas veces planteamos en esta, en esta historia, creo que tiene que haber un, una larga lista de antihéroes. Sí. Antihéroes que estén en contra... Abierta y duramente de las cosas que tú sí, y yo bueno. podemos creer que está bien. Por ejemplo, nos gusta mucho Steven Universe, nos gusta mucho Sierra y demás, pero hay mucha gente que te dice: No, es que esto es una mierda porque esto ya. Han jodido
0: lo, lo original. Han ¿eh? jodido la
1: Sierra original, ahora es todo. Hay, hay gays en la Sierra nueva, hay no. gays, sabes. Que esto es algo que Madre me mía. han hecho en
0: la cuenta. O sea, a mí por Uf. privado
1: me han dicho: Esta cuenta, esta serie nueva de Sierra no mola porque hay homosexuales. Ah, muy bien. Y entonces les dices: ¿Pero qué? ¿Tienes algo en contra de los gays? No, tengo contra eh, de que me cambien las cosas. <risa> Si el problema no era que fuera que, es fueran que gay. Si el conservador. es que los hay, ¿sabes? <risa> es que quiero que esto sea como siempre. Y en el original, pues no lo había, pues no tal. Entonces, a pesar de tal, creo que son como una especie de mal necesario. Hace falta eso hace falta para recordarnos que el futuro aún no es...
0: Claro, no llegó ¿Aún, del o todo. Sea, Se aún no estamos, claro, aún no estamos viviendo en, el, en ese momento. Estamos en esa barra de progreso y pone instalando. Claro, ¿sí? no, no, aún no somos
1: el mundo que vamos a llegar a ser. Yeah. Vale, pero... Eh, es que ese mundo, grupo de antihéroes... En el momento yo creo que uno de estos antihéroes empieza a ver las cosas con otra perspectiva entonces en ese momento es que algo va mejor y sí. ya estamos llegando a ese futuro pero mientras tanto hace falta un Frank Castle de la cultura hmm. que diga, pues los dibujos de horas pues son una puta mierda
0: <risa> y te voy a meter siete balazos en la boca
1: claro, porque al fin y al cabo está preservando está, está cuidando, está tesonando una época uh-huh. que se sean cosas bien, pero no se ha adaptado a la nueva época como Frank Castle no se adaptó al mundo después de que lo dieran por muerto y su misión fallara y le mataron a la familia <risa> claro, es un, es un hombre que le habían prometido una vida cuando volviera a la guerra que no tuvo y no se pudo adaptar bien. Le prometieron algo que jamás llegó a tener. Es la mítica historia de las películas sí. de los 90 de excombatientes de Vietnam. ¿sabes? Siempre. Esa, esa movida. Pues yo lo veo un poco por, por ese lado, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces esto se te va un poco de madre y crean verdaderos villanos que a lo mejor te mandan un rabo, ¿no? Por... <risa> Son el mal. Claro, hay gente que se pasa de antihéroe y, y tal. Y con esas, sí. Con esos, ni agua. Eh, tregua, ninguna. yo ya he oído de uno de ellos. De hecho, ni me acuerdo la contraseña de esa cuenta.
0: Pues menos mal.
1: Sí, está ahí y si alguien la encuentra, pues
0: todo... Se la regalo Sí, que lo que quieran. Tiene fotopollas incluidas.
1: Te esperan ahí un
0: montón de privados con... Bueno, en fin.
1: Pero, pero sí, yo creo que es ese, ese punto, ¿no? De que existe una figura de, del antihéroe cultural uh-huh. que tiene que existir. ¿El villano, no? el villano no. El villano no. El villano es contra el que tiene el polla vieja, sí. el antiintelectual contra el que tienes que luchar pero este contra el que amigo. porque por ejemplo con esta persona que hablaba también digo muy buen rollo o sea no tuve ningún sí. problema con él y me ha hecho reflexionar y pensar mucho sobre sobre este tema y le dije y además él me decía no que hoy en día si no tienes internet o tal no tienes una televisión decente nada de eso y le dije oye mira que, que hoy en día tienes Boeing y tienes tal y luego sí. lo pensé y digo claro es que es normal que tú pienses eso, porque tú piensas tú has vivido de una época de, de que tenías a las 7 de la mañana dibujos animados uh-huh y en la actualidad a las 7 de la mañana no tienes dibujos animados lo no tienes 24-7 en otro canal, pero tú como adulto ¿para qué carajo te vas a mover hasta yeah. el canal hasta Clan TV? ¿sabes? ¿Qué, ¿qué vas a mirar? si miras Peppa Pig de buenas a primeras no te va a entrar por los ojos porque eres adulto y lo miras con, con otra movida, yeah. entonces es normal que tengas un rechazo en contra Frente, de eso, es eso pero también creo que hay que tener un mínimo nivel de tolerancia y dar un beneficio de la
0: duda de decir, bueno, espera,
1: que esto, de, de hacer esa reflexión de eh, no lo conozco, no lo puedo juzgar porque no ¿Qué? lo conozco pero claro...
0: Eh... Porque ahí entramos dentro de la, del pantanoso terreno del prejuicio. Claro, pero creo que estos
1: prejuicios son buenos en el sentido que nos recuerdan de que aún no estamos en ese futuro. Claro. O sea, no he son... llegado a esa conclusión uh-huh. de que aún estamos... O sea, el mundo necesita de Boys. Sí, necesita sí, sí totalmente. A, a, a los chicos, a pero los nenos. También te digo,
0: los... Uy, 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 de nenos, me gusta. Piensa que sin ese prejuicio no podríamos avanzar, porque no tendríamos tampoco, eh, digamos... Esto es como en física o en en cualquier ciencia aplicada, donde se lanza una teoría, y están los contrateóricos. Que son los que, para poder eh, que sea válida y tal, tiene que ser irrefutable. Y salen esos a a intentar refutarla. Pues The Voice viene a validar, o en este caso a refutar, que el futuro... Sea correcto. Es que si te fijas
1: esta gente, que suelen ser también los que. No hablo por esta persona que dejó el comentario, que ni mucho menos. O sea, tampoco estoy presumiendo que su vida ha sido de ninguna manera ni mm. que tenga ciertas perspectivas sobre su vida. No estoy hablando de ciertos patrones de conducta. No digo que esta persona sea así, sino que hay unos patrones que la gente que suele mandar estos mensajes suele ver esto detrás, ¿no? Sí. Eh, pero fíjate que esta misma gente son las que empezaron de buenas a primeras a decir con lo de Luisito y Sergio Ramírez. Ah, todo esto está preparadísimo y demás. Y son los que desconfiaban a la mínima y demás. Sí. Y gracias a esta gente que eran los que desconfiaban a la mínima rápidamente se pudo identificar cuando las cosas empezaron a ir mal y las cosas estaban poniendo turbias y y jodidas jodidas. de cara a Sergio Ramírez de cara a esta gente fue que rápidamente pudo desaparecer el mensaje con su número de teléfono que fue tarde y demás y detectar cuando había un villano presente sabes cuando (risa) cuando el mal empezó a enseñar su verdadero rostro entonces creo que sí creo que, que es una figura que es necesaria, que es válida pero que debería desaparecer sí
0: para Cuando... que se creen nuevos antihéroes y para Para los bueno, para los asuntos del futuro. Con, conforme vamos avanzando van a ir surgiendo nuevos. Eso tiene no, para, que ser así.
1: Para crear un buen futuro, lo, ya digo, este libro lo que comentaba era eso, hablando sobre Iron Man y demás. Para crear un buen futuro, los pilares tienen que ser las cosas positivas del pasado que te han llevado a ir hasta ese futuro. No hay que eliminar todo. O sea, Eh, lo viejo debe morir pero si rescatas un par de movidas tampoco pasa nada (risa) (risa) si te guardas un par de cosas pues tampoco tampoco pasa nada Eh, dicho esto que se acaben ya los live actions que se acaben ya los remakes cancelamos todo eso por favor que lo viejo muera de una puta vez sí que no, no quiero más cosas refritos ni, ni nada. Quiero cosas nuevas. ¡Dame
0: una historia nueva, la puta! Bueno, tío, pero es que ahora puedes ver La Dama y el Vagabundo empujándole la, la, la albóndiga guay ahí a dos perros, ¿eh?
1: Mira, me ha sacado justo
0: una película <risa> que quiere ver que particularmente me enerva.
1: Me cago en la puta. Has hecho El Rey León, ¿no? Todo se hey. Ni sí. los putos paisajes son ciertos. <risa> ya te dejo pasar que El Rey León me digas que es una película de live action y no de animación, porque... Mm. Bueno, yo qué sé,
0: está bien, te lo compro. El cielo era de verdad. Entiendo
1: las cosas, te lo compro. Pero por- Y entiendo que Disney Plus tiene su película exclusiva de La dama El vagabundo con un presupuesto reducido y no te puedes permitir todo ese CGI. Claro. Pero, mierda, habíamos superado ya lo de la explotación animal en las películas,
0: tío. No, no, no.
1: No, claro que no, no porque a no, la presentación de The 23 no. llevaron a los dos perros. Sí.
0: ¿Qué dices, dices? Sí. Nos y tú jodas. dices...
1: Dos perros en un ambiente de gente gritando y aplaudiendo. Eso es horrible. ¿Y sabes que los lo que más me gustaba? Ver a la gente que hace campañas en redes sociales... Diciendo, chicos, no tienen fuegos artificiales. No tienen petardos. Porque el ruidito... Asustan no, a los perritos. Y los perritos lo pasan mal. Y esa misma gente aplaudía cuando vio al perro... Y a la perrita de la dama del vagabundo en el escenario de DLE 23 que Buah. los presentaron así. Y todo el mundo, ay, qué monos, qué lindos, gritando, aplaudiendo y flashes. Yo pensaba, ay, pobres perros. Pobre están
0: sufriendo, claro. por... Ah,
1: los petardos no, pero Disney sí, sí ¿no? Claro, ah, bueno, ese es, ese... ese es el criterio. Y claro, cuando empezaron más o menos, o sea, Disney supongo que en un momento vio venirse las críticas ¿no? de, de esta movida y, y contaron una bonita historia. Y es que resulta que el perro que hace del vagabundo era vagabundo, era un perro oh, callejero.
0: ¡Qué, qué
1: magia! sí, sí, era, era un perro callejero y bueno, que lo encontraron, y eran tan amables, era tan majo, que lo llevaron a, a la película, y, y toda la gente hacía, oh y decía, el perrito vagabundito. Y los otros, ay, pobre perro callejero, que ahora tiene una nueva a tomar por el culo. Bueno, Piensa que... Mira que, había, mira que te quedaban películas en el tintero para sacar. <risa> La verdad y es que sacas sí. esa cuando no tienes casi presupuesto y no te puedes permitir hacerlo en CGI. O sea, me parece que es... Eh, no, ahí Disney no me gustó. No, no me pareció
0: bien. Piensa que da igual si el perro era vagabundo o no. Ya como historia era para vender esto es como Bound la empresa que aguanta The Boys que inventándose a los guionistas detrás con toda la historia de sus poderes aunque muchos sean ciertas y otros son todo puto cuento es que es... y ahora
1: para cerrar ya sabes además todo esto eh, cuando ya pasa este punto vale tienes este rollo de decir bueno hemos sacado a este perro sí. y demás en la misma presentación en el mismo 23 no sé si fuese el día siguiente se me han, bueno ya hemos roto el hielo ya hemos traído dos perros aquí y, y hemos conseguido que nadie se queje así que trajeron a otro perro que era el perro de una marca de... se llama mascota de una ¿Cómo? marca de, de grandes superficies en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que, eh, que se llama Target. Y ah. Target, su, su logo es un círculo rojo con otro logo pequeñito dentro, ¿no? Y sí. la mascota es un perro. Pues llevaron un perro como el de la mascota y le pintaron el ojo rojo. ¡No, tío! Y lo pusieron ahí arriba. Y tú dices, ¿Cómo? espera, ¿qué? Pero, ¿qué, ¿qué? hijos de puta! Y además no? habían roto esa barrera, ¿no? Sí, sí, sí. Ya habían roto esa barrera, ya la gente había comprado que hace un perro sobre el escenario cosa que no está bien. Cuando lo compran y muestran eso, tú dices, bueno, ahora sí la la gente se quejará, ¿no? Y resulta que se le un poquito el collar al perro y se pueden ver en la pantalla grande que hay un código detrás. Y todo el mundo, y ese código, es que tenemos descuentos para todos y tarjetas regalo a todos los asistentes no. del 23. Y a nadie le pareció mal, o sea, entonces que hubiera un perrito allí.
0: Y no. nadie en internet se ha quejado de eso, ni, ni ha puesto... Dios... <risa> o han comprado, hijo de Pero <risa> que, en la puta madre, está todo mal, todo mal. mal, mal, mal maltrato. Estas horrible. son, o sea, esto Sergio Ramírez, esto, este, es el, este es el Internet
1: que está que está dando bases sí. para el futuro de mañana. Entonces Uf. sí, estoy deseando que la gente, los antihéroes, los The Boys dejen de centrarse en estas mm. mierdas de, de que Sierra ahora tenga o no personajes homosexuales y se centre en esta. Puta... En el maltrato infantil. Necesitamos eh, un Mario Punisher Mario. aquí. Ya. <ríe> Ay, Dios, eh, bueno, no sé, estoy muy enfadado. <ríe>
0: Me alegro de haber sacado el tema que te enfade. Bueno.